0: Salut à toutes et à tous Pour la première fois, un trou noir stellaire a été détecté dans un jeune amas d'étoiles et qui plus est, en dehors de notre galaxie, dans le grand nuage de Magellan. Il a été détecté grâce au mouvement d'une étoile compagne avec le Very Large Telescope de l'ESO. L'étude est publiée dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Sarah Saracino, de l'université de Liverpool, et ses collaborateurs ont repéré ce trou noir dans un très jeune amas d'étoiles nommé NGC 1850, qui est situé à environ 160 000 années-lumière, donc dans le grand nuage de Magellan, une galaxie satellite de la Voie lactée. NGC 1850 est aussi un amas d'étoiles massif puisqu'il fait pas moins de 100 000 masses solaires. Les chercheurs ont mesuré finement la vitesse des étoiles de l'amas pour déceler une éventuelle anomalie dynamique qui pourrait être expliquée par la présence proche d'un astre compact invisible. Ils ont exploité l'instrument MUSE, le Multi-Unit Spectroscopic Explorer, monté sur le VLT de l'ESO. Ce qui permet d'observer des zones très encombrées, comme les régions les plus internes des amas stellaires, en analysant la lumière de chaque étoile, mais sur des milliers d'étoiles en une seule fois. Muse permet de mesurer 10 fois plus de vitesse radiale d'étoiles qu'avec n'importe quel autre instrument. Ils ont effectivement observé une étoile massive de 4,9 masses solaires qui avait un comportement dynamique anormal pour une étoile située à 4,47 sec du centre de la mâle, dont le rayon effectif est de 4,97 parsecs. Sa vitesse radiale montre des variations supérieures à 300 km par seconde, ce qui ne s'explique que par la présence d'un astre compact, compagnon invisible, un trou noir. Les chercheurs ont ensuite utilisé d'autres télescopes, comme le télescope spatial Hubble et Hoggle, pour déterminer la masse du trou noir et l'inclinaison de l'orbite du couple. Ils trouvent que le trou noir, qu'ils ont nommé NGC 1850 BH1, est un objet massif, plus massif encore que son étoile compagne, puisqu'il fait 11,1 plus ou moins 2,4 masses solaire. Sous l'hypothèse d'un système binaire semi-détaché, la modélisation des courbes de vitesse radiale et de lumière donne une inclinaison orbitale de la binaire de 38 degrés, plus ou moins 2. La période orbitale du couple n'est que de 5,04 jours. Les astrophysiciens estiment donc le demi-grand axe de l'orbite, qui est quasi circulaire, donc on pourrait dire le rayon, à 31,2 rayons solaires qu'on peut donc même exprimer en kilomètres, hein, 21,726 millions de kilomètres, c'est très faible. C'est 6,9 fois moins que la distance Terre-Soleil, ou si on préfère, deux fois moins que la distance Soleil-Mercure. L'étoile compagne est si proche du trou noir qu'elle commence à remplir son lobe de roche et donc à se déformer sous l'action de la gravitation. Alors pour compléter leurs observations, Sarah Sineau et ses collaborateurs ont recherché la présence éventuelle de rayons X dans les données archivées du télescope spatial Chandra. L'analyse des données a révélé une source extrêmement faible mais marginalement fiable à l'emplacement du système binaire, comme disent les chercheurs. Ce niveau de signal vraiment vraiment faible, 2,7 photons détectés, à 0,64 keV correspondrait à une luminosité en rayon X de 10 puissance 33 erg par seconde, ce qui serait cohérent avec la présence d'un trou noir mais dans un état quiescent. Les futures études de la dynamique de l'amas ainsi que de la chimie des étoiles secondaires aideront à éclaircir l'origine de ce trou noir binaire soit primordial ou soit formé dynamiquement. Concernant le destin de cette binaire, il est assez incertain selon Saracino et ses collaborateurs. Une fois que l'étoile aura quitté la séquence principale et qu'elle se mettra à gonfler fortement, il y aura un transfert de masse stable vers le trou noir, normalement, et donc une émission de rayons X significative. Le transfert de masse s'achèvera probablement lorsque la majeure partie de l'enveloppe d'hydrogène de l'étoile donneuse aura été soit transférée vers le trou noir ou soit perdue, laissant alors un noyau d'étoile d'hélium. Si c'est le cas, elle connaîtra probablement une autre phase de transfert de masse, et donc d'émission de rayons X associés, lorsque l'étoile brûlera l'hélium de son noyau, et pour finir, comme un système binaire, trou noir plus naine blanche. Eh oui, l'étoile n'est pas assez massive pour former une supernova et donc un autre trou noir ou une étoile à neutrons. En résumé, il s'agit donc de la première détection dynamique directe d'un trou noir dans un jeune amas massif. Les quelques autres détections de ce type avaient été obtenues dans des vieux amas globulaires de typiquement 12 milliards d'années. Cette nouvelle observation dans un amas très jeune à l'échelle cosmologique, 100 millions d'années seulement, hein, ouvre la possibilité d'étudier la fonction de masse initiale et l'évolution dynamique précoce de tels objets compacts dans des environnements à haute densité stellaire. L'étude des caractéristiques démographiques des trous noirs dans les amas d'étoiles devrait notamment améliorer notre compréhension de l'origine des sources d'ondes gravitationnelles qui sont détectées par les interféromètres laser et pourquoi les trous noirs qui sont détectés par leur collision ont la masse qu'ils ont <rire> et euh, qui était inattendue par les spécialistes. Même si la méthode des vitesses radiales qui est utilisée ici n'est pas sensible aux binaires constitués de deux composantes non lumineuses, des binaires trou noir étoile à neutrons ou trou noir trou noir, qui sont les principaux émetteurs d'ondes gravitationnelles, des études similaires sont néanmoins cruciales pour, d'une part, comprendre toutes les phases d'évolution entre une étoile binaire massive et un trou noir binaire et d'autre part pour dévoiler la population de trous noirs dans les amas massifs qui restent leur lieu de résidence le plus probable dans l'univers en raison des fréquentes rencontres dynamiques qui s'y passent et où les fusions de trous noirs peuvent se faire en cascade L'article de Sarah Saracino et ses collaborateurs est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society le 11 novembre 2021 et il porte le titre « A black hole detected in a young massive LMC cluster NGC 1850 ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut